0: Ich selber habe für mich, und deshalb ist diese Folge auch eine absolute Ausnahme, folgende Regel. Ich spreche über drei Dinge auf meinen Social Media Kanälen nicht. Erstens Politik, Religion und Medien. Weil du bei allen drei Dingen eigentlich nur etwas falsch machen kannst. Torben, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey, Torben, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge live hier aus dem Rumors in Frankfurt. Und ich hatte gerade einen Termin bei der FAZ beziehungsweise ich habe mich mit einer Reporterin von der FAZ getroffen für einen Printartikel, der im Februar erscheinen wird. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine kurze Podcast-Folge zu genau diesem Thema, nämlich Medien. Ja, ich selber habe für mich, und deshalb ist diese Folge auch eine absolute Ausnahme, ähm, folgende Regel. Ich spreche über drei Dinge auf meinen Social-Media-Kanälen nicht. Erstens Politik, Religion und Medien. Warum? Weil du bei allen drei Dingen eigentlich nur etwas falsch machen kannst. Beziehungsweise in dem Moment, wo du Partei ergreifst, ähm, hast du automatisch eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen auch gegen dich. Das heißt, diese Themen polarisieren. Ja, wenn ich mich jetzt hinstelle und ich sage beispielsweise äh, eine politische Richtung ähm, oder ich äußere mich zu einer Partei, positiv oder negativ, dann habe ich auf einmal Leute hinter mir, die das genauso sehen, aber ich habe automatisch auch sehr, sehr Le viele Leute gegen mich, die das eben nicht so sehen. So, plus, natürlich ist sowas wie Politik auch extrem davon abhängig. Ähm, ist man Arbeitnehmer, ist man Arbeitgeber? In welcher Position ist man? Ähm, aus welchem Umfeld kommt man? Und wenn man dann normalerweise so allgemeine Themen wie ich jetzt zum Beispiel äh, behandelt, wie Social Media, äh, Business, Personal Development, dann schafft man sich sozusagen Feinde ähm, ohne Sinn, weil das mit dem Kernthema eigentlich nichts zu tun hat. Und genauso sehe ich das auch bei der Religion. Wenn ich mich jetzt zur Religion äußere und ich sage, ähm, ich bin evangelisch oder katholisch oder äh, Moslem oder ähm, ich, ich bin gar nicht religiös, dann habe ich immer eine gewisse Anzahl an Menschen, die mich vielleicht auf einmal unter einem anderen Frame wahrnehmen als vorher und automatisch denken, ja, ist cooler Content, aber ja, er ist aber nicht religiös oder er ist aber zu religiös oder was auch immer. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ich werde es jetzt aber äh, trotzdem machen, also über Politik und Religion werde ich weiter nicht sprechen, aber ich werde jetzt einmal diese Folge aufnehmen zum Thema Medien, weil ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfahrung damit gemacht. Und ich wollte einfach mal so diese Erfahrung ganz klar mit euch teilen. Ich habe, als ich jünger war, selber sehr viel Medien verfolgt. Ich bin auch in der Generation groß geworden, wo man Nachrichten geschaut hat, wo man Fernsehen geschaut hat und wo man durch eine Berichterstattung im TV doch sehr geprägt wurde. Also was bei was im Fernsehen gezeigt wurde, das war bei mir in der Familie so ein bisschen Gesetz. Also wenn in der Tagesschau gesagt wurde, hey, ähm, in unserer Politik passiert gerade das und das oder die Rentenreform ist nicht mehr sicher, dann haben meine Eltern gesagt, oh, also das war ein großes Thema. So, hey Tom hast du das gehört? Ähm, die Rentenreform ist nicht mehr sicher. Ja, das war wie so, ja wie, wie so ein geschriebenes oder gesprochenes, in dem Fall gesprochenes Gesetz. Genau das gleiche, wenn etwas äh, geschrieben wurde in der Zeitung. Oh, hast du das gelesen? Da wurde jemand überfallen oder da ist dieses und jenes passiert. Und ich habe das nie groß hinterfragt, weil das war das Medium der Information. Heute gibt es allerdings beispielsweise das Internet, es gibt Foren wie Reddit, wo dann doch hinterfragt wird. Ja, einfaches Beispiel, gut ist nicht so ein einfaches Beispiel, aber ist halt ein sehr prägnantes Beispiel. Ähm, ich habe miterlebt, wie damals die World Trade äh, Center Tower ähm, ja, eingestürzt sind, ja, ich habe das sozusagen über ähm, TV mitbekommen und ich war damals aber auch schon im Internet aktiv und ich habe viel im Reddit-Forum gelesen. Ja, Reddit ist so ein Forum im Internet, wo einfach extrem schnell News gespreadet werden, wo extrem schnell äh, über Infos ähm, gesprochen wird und in diesem Reddit-Forum kamen halt direkt die ersten Verschwörungstheorien die in unseren Medien erst viel, viel später kamen und die auch heute nicht wirklich durch die Medien gehen, sondern meistens ähm, auf Portalen wie YouTube hochgeladen werden oder ähm, ja, auf Streaming-Plattformen und so weiter. Das heißt, die Massenmedien bedienen sich äh, selten äh, kritischer Meinungen oder bedienen sich selten äh, Meinungen, die nicht, sage ich mal, dem allgemeinen Bild entsprechen. Ja, es ist leichter sozusagen für RTL und ProSieben zu sagen, ja, das war, ähm, der Islam hat äh, die USA attackiert, anstatt zu sagen, hat sich die USA vielleicht selber attackiert, also Dinge in Frage zu stellen und darüber zu sprechen. So, die Allgemeinheit lebt es, auch schwarz-weiß zu denken, weil schwarz-weiß ist einfach. Wenn ich sage, das ist gut oder das ist schlecht, dann ist das eine Meinung, die einfach da ist, das ist wie so ein Hebel. Ja, Also man bezieht eine Meinung dazu und für einen TV-Sender ist es immer gut, wenn die Leute das äh, sehen und am besten zustimmen und sagen, ja genau so ist es. Ja, Das ist wie so eine Form natürlich von, ich will jetzt nicht sagen Bewegung, aber es ist halt eine Form von Zustimmung für dieses Medium. Und ich habe halt damals auch schon die andere Seite kennengelernt, wo Leute mal was in Frage gestellt haben und gesagt haben, hey, ist die Berichterstattung eigentlich so richtig? Stimmt das überhaupt? Müsste man nicht mal Gegenstimmen hören und so weiter? Und ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, wo sich alles gewandelt hat, ja, gerade in den letzten Jahren. Das heißt, TV hat nicht mehr den gleichen Stellenwert, sondern Leute recherchieren, Leute wollen Hintergrundinformationen. Allgemein ist die Aufklärungsrate der Wahrheit viel höher geworden. Ja, wenn früher beispielsweise jemand eines Skandals bezichtigt wurde. Ja, das heißt, beispielsweise ihm wurde vorgeworfen, dass er, dass er vielleicht Kinder angefasst hat. Ein Schauspieler hat ein Kind angefasst an einem Set. So. Dann war das ein Skandal, der wurde von den Medien gedruckt. Und that's it. Ja, der hatte seine Prägung, dieser Mann. Wenn das heute passiert und er ist unschuldig, dann gibt es Gegebenheiten, wo er selber soziale Reichweite hat oder Reichweite auf den sozialen Medien hat und theoretisch einen Gegenbericht verfassen kann. Ja, er kann ein Statement machen und das Statement geht um die Welt. Und trotzdem ist es aber immer noch so, und das ist halt erschreckend, dass es sehr viele Fake News halt auch im Internet gibt. Das heißt, wenn zum Beispiel diese Fake News, äh, klassische Fake News ist, Promi XY ist tot. So, und wenn man das bei Twitter beobachtet, ähm, und man sieht so eine Meldung, ja, Promi XY ist tot, dann kriegt das Millionen von Views. Wenn dann aber ein paar Stunden später der Tweet kommt, Promi XY ist doch nicht tot, es waren Fake News, bekommt das halt teilweise nur ein Zehntel der Views, die die Todesmeldung bekommen hat. Das heißt, die Allgemeinheit denkt immer noch, er ist tot, er oder sie ist tot. Und das zeigt mir, dass Menschen immer noch dieses Verhalten haben von Schwarz-Weiß. Ja, es, wird, es ist zwar allgemein die Aufklärung höher, aber Leute für sich selber lieben es, ähm, eine Prägung zu bekommen. Ja, etwas ist gut oder schlecht, beispielsweise das Bildungssystem hier in Deutschland, was ich ja mit meinem Mission Statement sehr, sehr oft anfechte äh, ja, oder wo ich sehr oft auch reingrätsche und sage, da, da müsste man was machen. Es gibt Leute, die sagen, das ist scheiße oder es funktioniert. Aber es gibt selten Leute, die sich irgendwo dazwischen aufhalten. Ja, weil für uns ist es leichter, für uns Menschen, Dinge als abgeschlossen zu sehen, wenn wir uns eine Meinung gebildet haben. Ja oder nein, schön oder hässlich, ähm, gut oder schlecht. Und ich hatte halt heute diesen Termin und ich will da ehrlich zu euch sein, ich bin, was Medien angeht, vorbelastet. Ja, ich habe selber schon miterlebt, ähm, wie Stern TV zum Beispiel abläuft. Ich habe selber schon miterlebt, wie ein Interview, was du führst, am Ende komplett... Ähm, ja, umgedreht wird und ich habe da für mich meine, ich habe mittlerweile auch eine PR-Managerin, aber ich habe für mich folgende Strategie und die will ich euch jetzt einfach mal erzählen und möchte auch allgemein mal ein bisschen was zu diesem Thema sagen, wie ich das sehe. Erstens, meine Strategie ist folgende, ich habe soziale Reichweite, wo ich sehr glücklich drüber bin und ich nehme wenig Interviews an und ich möchte immer vor dem Interview, ich möchte nicht die Fragen kennen, das habe ich noch nie gemocht, weil wenn ich ein Interview gebe, will ich raw antworten. Das heißt, ich will antworten, was ich in dem Moment fühle und dadurch, dass ich sowieso die Wahrheit spreche in jedem Interview, sage ich, also brauche ich kein Skript, sondern ich sage das, wenn jemand fragt, wie viele Mitarbeiter wir haben bei unserer Medienagentur, brauche ich mir nichts überlegen, was gut, sich gut anhört, sondern ich sage 15, weil es sind 15. Wenn jemand fragt, wie viel Umsatz macht die Medienagentur, muss ich mir nichts ausdenken, sondern ich kann sagen siebenstellig, weil wir siebenstellig machen. Und genauso handhabe ich das bei den Interviews, aber ich will das Thema wissen. Weil es gibt bestimmte Themen, wo man eigentlich nur ins Fettnäpfchen laufen kann. Ja, ich würde zum Beispiel mich niemals interviewen lassen zu einem Thema Business Coaches. Ja, ich würde mich auch nicht zu einem Thema wie Network Marketing interviewen lassen. Weil da wird der eigene Name immer benutzt, um ein Thema oder sehr oft negativ konnotiert darzustellen. So, und das sage ich per se ab, beziehungsweise ich muss auch ehrlich sagen, ich werde zu solchen Themen äh, selten angefragt. So, Dieses Interview habe ich aber angenommen, weil die, ähm, die Dame, die das geführt hat, ähm, wollte ganz offen über das Thema Branding sprechen und das ist eins meiner favorisierten Themen und ich möchte, dass mehr Leute ähm, Branding mitbekommen, dass mehr Leute auch verstehen, was das für eine riesige Chance ist. Und deshalb saßen wir heute zusammen und wenn ich ein Interview führe, dann ist es meistens so, du kannst es so vorstellen, du triffst dich mit einem Reporter oder mit einer Reporterin und sie wird am Anfang sagen, hey, ich lasse das Tonband mitlaufen, wenn es in Ordnung ist, ähm, sodass sie sich im Nachhinein nochmal alles anhören kann für ihren Bericht. In dem Moment, wo das passiert, mache ich immer Folgendes. Ich sage, ja, ist kein Problem für mich, ich lasse aber auch das Tonband mitlaufen. Einfach deshalb, weil ich es schon mal erlebt habe, dass einem so ein bisschen die Worte im Mund umgedreht werden. Und gerade wenn man im Konjunktiv zitiert und nicht wörtlich, dann kann es halt passieren, dass deine Aussage auf einmal verdreht wird. So, und da habe ich halt keine Lust drauf und deshalb lasse ich das selber mitlaufen, weil sollte sowas passieren, würde ich tatsächlich die echte Datei bei YouTube hochladen und würde sagen, ja, pass auf, ähm, so und so äh, war das Interview wirklich, hier ist die Datei und hier ist die, hier ist die Sounddatei. Und das ist mir halt ganz wichtig. Das heißt, ich sichere mich da sozusagen selber ab, weil ich weiß, das, was ich spreche, ist die Wahrheit. Da stehe ich hinter. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass mir die Worte gedreht werden. Das heißt, ich habe immer noch eine kritische Haltung gegenüber der Medien, ähm, bin aber mittlerweile auch bereit, in diesen zu kommunizieren, weil es gibt auch sehr wohl seriöse Berichterstattungen, es gibt sehr wohl auch seriöse Medien, ja. Das haben auch gerade im letzten halben Jahr wahrscheinlich viele von euch mitbekommen. Wer mich auch ein bisschen bei Instagram verfolgt, der weiß, ich schreibe unter anderem fürs Forbes-Magazin. Ich schreibe für T3N, für Horizont. Ich war in FAZ Online. Ich schreibe für Internet World Business. Ich habe für Business Insider geschrieben, für Online-Marketing.de. Also ich schreibe gerne Artikel, weil es liegt mir auch. Aber ich will immer schauen, dass mein Duktus genauso rüberkommt, wie ich ihn gemeint habe. Und ich möchte euch so ein bisschen dazu anhalten, das Gespräch übrigens war super, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Gespräch, ganz toll gesprochen über das Thema Branding, den Artikel gibt es wahrscheinlich Mitte Februar, sagte sie zu mir, ich werde euch informieren und es war ein tolles Gespräch. Aber ich würde an eurer Stelle oder ja, für jeden einzelnen ähm, einfach vielleicht folgenden Rat mit auf den Weg geben, schaut, dass ihr beim Thema Medien ähm, immer kritisch seid. Und hört euch immer mehrere Meinungen an. Und ich habe das für mich selber auch äh, festgesetzt, weil nichts funktioniert oder du kriegst nie den Originalsinn, wenn du nicht den Kontext kennst. Ja, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in der Folge hier angesprochen. Der Kontext ist das, was am Ende entscheidet. Ja, zu sagen, jemand hat geklaut, ja, das ist einfach. Und wir alle sagen, okay, klauen ist negativ. Wenn wir aber wissen, dass die Frau ähm, kein Geld hatte, um Essen für ihre Kinder zu kaufen und geklaut hat, weil die Kinder hungrig waren, dann ist das der Kontext, der das Ganze abmildert ja, oder der das rechtfertigt sogar. Und deshalb finde ich das ganz wichtig. Das heißt, wenn man was aus, sich aus den Medien zieht und nicht von einer Person direkt sozusagen, sondern von einer Berichterstattung sich Informationen holt, dann sollte man immer schauen, wenn man für sich selber das Bedürfnis hat, halt auch die Wahrheit zu kennen und nicht einfach nur einer Berichterstattung zu folgen, dass man sich beide Seiten anhört und dass man immer auch versucht, die Quelle zu hören. Ja, zum Beispiel, wenn ich über jemanden etwas lese, dann höre ich mir super gerne oder dann gucke ich mir super gerne auch von der Person selber Beiträge an, Videos an ähm, und versuche das herauszubekommen. Weil nur dadurch bekommt man oft den Kontext, gerade bei sowas wie einseitiger Berichterstattung. Ja, und man muss alles immer rational sehen. Das heißt, Social Media beispielsweise. Welche Videos werden auf Social Media gepusht? Von Leuten, die relevant sind. Warum? Weil Relevanz führt dazu, dass Leute in der Plattform bleiben, weil sie den Content sehen wollen. Und Leute in der Plattform bleiben, verdient der Kanal Geld. Das ist rational, das ist logisch. Und genauso ist es auch bei Medien. Ja, die Bildzeitung hat plakative Überschriften. Warum? Weil es funktioniert. Clickbait ja, auf YouTube ist es genau das, YouTube-Bildüberschriften YouTube oder Videounterschriften sind immer Clickbait, sind immer Bildzeitungsniveau. Ja, wenn du wirklich damit sozusagen das Maximum rausholen willst, dann gestaltest du das so, dass man Lust hat, drauf zu klicken. Dass man einfach getriggert wird. Ja, dass man sozusagen den Cliffhanger reinbaut oder dass man das prägnanteste, was passiert ist, in ein wenig übertriebene Art und Weise darstellt. Ja, wenn jetzt irgendwie Leute auf der Straße, äh, keine Ahnung, rangeln und einer zieht ein Messer ja, und die Polizei kommt, bevor es irgendwie mit dem Messer überhaupt zur Tat geht oder er mit dem Messer irgendwie zustechen kann, dann wird sich so eine Überschrift wie, äh, Messerattacke konnte vereitelt werden, wahrscheinlich nicht so gut lesen oder nicht so gut klicken, wie eine Überschrift, die heißt, Messerstecherei in Hannover. Oder das, das blutige, die blutige Messerstecherei in Hannover. Weil vielleicht hat der eine ja durch einen Schlag vorher schon mal Nasenbluten gehabt, dann ist das blutgerechtfertigt. Und es war ja quasi eine Messerstecherei, oder es wäre ja eine Messerstecherei geworden, wenn die Polizei nicht eingegriffen hätte. Ja, ich denke, ihr bekommt den Duktus mit. Und so funktioniert beispielsweise die Bildzeitung. Ja, und dann gibt es halt bestimmte Portale, die übernehmen das. Dann gibt es aber auch bestimmte Portale, die versuchen, sozusagen in. Ähm, seriöse Presse zu sein, ja, oftmals so ein bisschen die Konservativen, das ist dann so Richtung FAZ, das ist vielleicht auch so ein bisschen Richtung Zeit, wobei Zeit immer moderner wird, genau, das geht dann halt in diese Richtung und ich finde mal ganz, ganz wichtig, egal welches Blatt und welcher Duktus, man muss sich selber davon ein Bild machen und wenn man wirklich die Wahrheit wissen will, mit Kontext, dann würde ich immer zum Medium direkt gehen, also dann würde ich immer schauen, dass ich mir die Quelle einfach angucke. Ja, dass ich mir die Quelle angucke, wer hat was gesagt, was ist wirklich passiert, mir selber diesen Kontext baue. Weil ohne Kontext Informationen zu nehmen und zu urteilen, ist schwach. Das ist das, was sehr, sehr viele Menschen machen. Sie urteilen, ohne den Kontext zu kennen. Ja, ein Kind hat sich in der Schule irgendwie geprügelt. Du kennst den Kontext nicht. Du sagst, oh, er ist ein Schläger. So, was ist, wenn dieses Kind jahrelang gemobbt wurde und endlich mal die Faust ergriffen hat und gesagt hat, hey, heute ist der erste Tag, an dem ich mich wehre? Dann wäre ich jemand, der sagen würde, okay, ich kann es verstehen. So, endlich hat er mal seine Hand gehoben und es nicht auf sich sitzen lassen. Ja, oder was ist, wenn in der Diskothek, es kam zu einer Schlägerei und dann heißt es ja, äh, Schlägerei in Disco, äh, 24-Jähriger schlägt irgendwie 21-Jährigen K.O., Okay, was ist, wenn der 21-Jährige seine Freundin irgendwie sexuell belästigt hat? Also es ist immer der Kontext, der relevant ist für mich. Und ich glaube, viele Menschen machen es halt leicht, indem sie halt einfach sagen, hey, alles, was ich an Informationen bekomme oder wenn ich mir schon Informationen angucke und ich gehe davon aus, weil es gedruckt ist oder weil es ähm, in Online-Form auf einer bestimmten Seite steht, muss es wahr sein. Das ist für mich zu leicht, also da macht man sich selber halt zu leicht, weil selber zu recherchieren und mal zu gucken, das ist halt das, wo du dann wirklich diesen Juice bekommst. Und ich habe für mich mal festgelegt irgendwann, dass ich wenig konsumieren will. Ja, ähm, gerade morgens Nachrichten oder ich sag mal klassische Medien morgens zu konsumieren, legt oftmals so einen negativen Filter über meinen ganzen Tag. Ja, wenn du morgens aufstehst, du musst immer bedenken, die ersten 30 Minuten gehen in dein Unterbewusstsein. Wenn du morgens aufstehst und das Erste, was du hörst, ist äh, Schlägerei, äh, Massenvergewaltigung, in Indien droht uns der Dritte Weltkrieg, äh, ist Trump wiedergewählt oder wird äh, Trump wiedergewählt und so weiter. Also Hiob, Hiob, Hiob und dann gehst du in den Tag rein, dann kann passieren, was will. Ja, stell dir vor, du auf dem Weg zur Arbeit, du findest fünf Euro auf dem Boden, du siehst eine hübsche Frau, die lächelt dich an und du denkst ja, wow, geil, heute ist mein Glückstag. Aber eine Sekunde später denkst du ja, ja fuck, aber vielleicht bald Dritter Weltkrieg. Und dann kommst du zur Arbeit und dann wirst du befördert und denkst, oh wow, nice, aber wow, vielleicht aber Dritter Weltkrieg. Ja, also du kannst den Tag gar nicht so genießen, weil dein Unterbewusstsein hat dich negativ äh, eingestellt für den ganzen Tag. Ja, deshalb morgens auch bei mir die ersten 30 Minuten Social Media Detox. Ja, ich gucke mir die ersten 30 Minuten morgens kein, kein Stuff an. Ja, also ich gehe nicht irgendwie hin und lese mir jetzt durch, was, ähm, was die Massenmedien berichten oder so, sondern ich gucke mir ganz gezielt morgens Content an, der mich weiterbringt, ja, der mich nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung bringt, sondern ich will morgens einfach gute Informationen, ich will Inspiration, ja, ich würde mir eher ein Motivationsvideo angucken, als irgendwie eine Newsseite, wo ich halt so Hiobs-Botschaften lese, weil ich positiv in den Tag will. Und man muss für sich immer überlegen, und ich glaube, es war äh, Jay Shetty, der mal gesagt hat, in unserer Zeit heute ist es nicht mehr schwierig, an Informationen zu kommen. Wir haben einen Überfluss von Informationen. Es ist eher schwierig, Informationen, die man konsumiert hat, zu vergessen, um Platz für neue zu schaffen, beziehungsweise für welche, die relevant sind. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt so durch den Tag gehst und du saugst alles auf, jeder will deine Aufmerksamkeit, du saugst alles auf, dann kommst du selber gar nicht mehr zum Denken, weil dein Kopf so voll ist. Deshalb schau ganz genau, von wem du lernst, wer deine Quellen sind, wer, wer ist das Medium, welches du sozusagen Vertrauen schenkst. Ja, Evaluiere da auch für dich. Ich will dir da überhaupt keine, ähm, ich möchte dir jetzt ungern irgendwie Advices geben oder sagen, wie ich das mache, weil ich glaube, jeder muss das für sich selber festlegen. Ja, jeder muss. Ähm, für sich selber mal schauen, okay, was tut mir gut, was will ich, was brauche ich? Ja, selber mal recherchieren so ein bisschen, okay, wer bringt für mich den Kontext rüber? Auch beispielsweise auf Social Media. Wem kann man folgen und wem nicht? Nur glaubt nicht alles blind, was in der Presse steht oder was in einem Artikel steht. Ja, nur weil das jemand niederschreibt, muss es nicht die Wahrheit sein. Oder muss es nicht kontextfrei sein oder duktusfrei sein. Ja, wenn jemand das Ziel vor Augen hat und ich hatte auch beispielsweise mal eine Reporterin bei mir zu Hause, die hatte ihr Ziel vor Augen, sie wollte einen Negativbericht schreiben über Influencer. So, das, war, das, war, das war ihr Motto. Sie hat gesagt, egal was, also das unterstelle ich jetzt, aber das ist das, was ich sozusagen aus den Informationen, die ich bekommen habe ja und auch so, wie das abgelaufen ist, ist das was, Bild, was ich mir sozusagen gebaut habe. Sie, hat, sie ist zum Termin gekommen hat gesagt, okay, Egal was, ich muss heute da einen Negativbericht über Influencer schreiben. Und egal, wie ich argumentiert habe und wie gut und anschaulich, meines Erachtens nach, ich versucht habe, Dinge zu erklären, sie hat es immer so gedreht, dass sie am Ende da sozusagen trotzdem was Negatives rausziehen konnte. Ja, und man kann Dinge immer so drehen, wie man will. Ich könnte jetzt ähm, sagen, ja, ich, äh, beschäftige mich, oder ich beschäftige mich eine Stunde lang am Tag mit Nachrichten auf Instagram und beantworte Fragen meiner Follower. So Und dann kannst du halt sagen, ja, das ist mega cool, dass du das machst, Torben, und du bist nah an deiner Community und du versuchst, einen Benefit zu geben. Aber du könntest auch sagen, eine Stunde am Tag, du bist handysüchtig, die Strahlung tötet dich. Oder du könntest sagen, echt eine Stunde bei so vielen Followern, warum machst du nicht zwei oder drei draus, haben die es nicht verdient. Weißt du, ich meine? Man kann es immer so drehen, wie man will. Ja, Ich könnte jetzt sagen, das Hotelzimmer hier im Rumors ist mega. Ich könnte aber auch sagen, das Hotelzimmer hier im Rumors ist zwar sauber, aber schon ein bisschen klein. Und ich könnte hier eigentlich schon mal irgendwie für den Preis ein schnelleres Internet haben. Also du kannst immer den Fehler suchen, wenn du willst. Und du kannst immer Dinge so framen, dass es dann zu dem, was du gerne schreiben möchtest oder denken möchtest, passt. Und das ist der große Punkt. Und so gehe ich mittlerweile mit dem Medium um. Ich selber konsumiere sehr wenig. Ich nehme selber sehr wenig an äh, in Form von Interviews. Und wenn ich annehme, versuche ich mich immer abzusichern. Und ich würde auch niemals wieder äh, zulassen, dass jemand mir die Worte im Mund verdreht. Wenn das passieren würde, würde ich immer meine eigene Reichweite nehmen und eine Gegendarstellung zeigen. Indem ich beispielsweise das komplette Gespräch hochlade und sage, guck mal, das ist das, was ich gesagt habe und das ist das, was geschrieben wurde, weil mir die Wahrheit wichtig ist. Und so, wenn du es so für dich handhabst, dann hast du auch sehr viel, dann hast du sehr viel Klarheit im Kopf, weil wenn dir mal auffällt, also ich will jetzt auch die Bildzeitung oder so an dieser Stelle nicht schlecht machen, aber ich erinnere mich an eine Bildüberschrift die damals so durch die Medien gar, äh, ging, weil sich dann doch einige darüber lustig gemacht haben und das war die Bildüberschrift toter Förster erschoss Hund und das war so extrem prägend ähm, das war einfach so extrem prägend, weil ein toter Förster kann natürlich keinen Hund erschießen, aber es war natürlich eine super Clickbaitige Überschrift ja? und ähm, das fand ich halt so spannend ja, dass wirklich äh, im Endeffekt diese, diese Nachricht dann damals auch genommen wurde ja, und ein paar andere Leute, also ein paar andere Medien haben dann darüber auch berichtet, haben gesagt, hey, Moment mal, das ist dann doch sehr Clickbait. Und du darfst auch nicht vergessen, dass die Medien ihre Meinung halt in dem Moment ändern, wo die Allgemeinheit was anderes hören will. Ja, das heißt, es ist immer leichter, also wenn Merkel gewählt wird und das Volk mag Merkel, dann ist es gut zu sagen, ja, Merkel ist gewählt und endlich haben wir eine äh, Bundeskanzlerin, die fürs Volk steht. Und wenn die Zeitungen dann merken, okay, das Blatt wendet sich, ja, die Leute wollen sie eigentlich nicht mehr, dann ist es natürlich leicht, sie zu kritisieren, weil die Zeitung dann viel Zuspruch bekommt. Weil, und jetzt schließe ich so ein bisschen die äh, Brücke zum Anfang, so funktionieren auch die Medien, genauso wie Social Media. Bei Social Media willst du die Leute auf der Plattform halten. In den Medien möchtest du, dass deine Zeitung geguckt wird, gelesen wird, gekauft wird. Und das ist der große Punkt. Wenn du ständig Dinge sagst, die die Allgemeinheit nicht so sieht oder nicht hören möchte, dann wirst du nicht verkaufen. Du musst polarisieren ja, und du musst die Masse befriedigen. Wenn die Masse denken will, dass Network Marketing negativ ist, dann macht es für dich wenig Sinn, einen positiven Bericht darüber zu machen weil sich dann viele dagegen auflehnen würden und sagen würden, hä, nee, sehe ich ganz anders. Was schreibt ihr für Scheiße? Aber wenn du drauf gehst, wenn jemand sozusagen eh schon irgendwie angeschlagen ist und sagst, jawohl, das ist, äh, das ist Bullshit und das ist schlecht, ja, dann wirst du die Masse wie so, ein, so ein, wie so eine Masse von Menschen, die irgendwie so ihre Fackel in die Luft halten ja, und völlig angeregt sind und motiviert sind, dieser Bewegung zu folgen. Die hast du dann hinter dir. Und das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass sie ihre Fackeln in die Luft halten, sondern dass sie deine Zeitung kaufen. Und das ist mir einfach nur mal wichtig gesagt zu haben: Thema Medien kritisch mit umgehen, genauso wie Internet. Man nimmt jetzt gerne so Fake News und sagt, ja, das Internet ist voller Fake News. Aber ganz ehrlich, Print ist genauso voller Fake News. Ja, und Online-Artikel von Zeitungen sind auch voller Fake News. Es ist nicht nur Twitter und Reddit und ähm, nur weil das von, in Anführungszeichen, normalen Leuten geführt wird und nicht von Reportern, sondern es ist viel Fake News im Umlauf. Weil Leute es lieben, Gerüchte zu spreaden und ein Gerücht groß zu machen. Das ist der Punkt. Man kann es nicht eingrenzen auf ein bestimmtes Medium, welches das macht und andere Medien machen es nicht. Man selber sollte der Filter sein. Ja? Selber gucken, was konsumiert man, was konsumiert man nicht und je weniger du konsumierst, je besser die Auswahl ist des Konsums und das kannst du dir vielleicht aus dieser Folge mitnehmen, für dich selber mal zu reflektieren, okay, ähm, wie ist das eigentlich bei mir, konsumiere ich vielleicht sogar zu viel, ja, habe ich zu viel Konsum sozusagen, äh, konsumiere ich die richtigen Dinge oder wie kann ich, und das für mich selber so streuen und mir die Informationen so zurechtlegen. Oder aus welchen Quellen kann ich mir das holen, damit ich ein fundiertes, sauberes Bild bekomme, was mich weiterbringt. Ja, das ist mir einfach nur die Message. Also, in diesem Sinne Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Diese Folge ist aufgenommen am Freitag um 16.58 Uhr. Also sehr, sehr frisch, wenn du sie gerade hörst. Ich hoffe, du hast einen tollen Start in dein Wochenende. Und schreib mir mal deine Meinung zu den Medien. Würde mich wirklich mal interessieren. Kritische Folge, ja, so ein bisschen auch heute aufs Eis begeben. Wie gesagt, normalerweise spreche ich über diese drei Themen nicht. Ähm, aber finde ich spannend. Ja, ich finde spannend, das einfach mal zu sagen. Ich würde auch voll gerne mal ein, und das mache ich eigentlich auch lieber, ein Radiointerview zum Beispiel führen. Ja, ich würde äh, sehr gerne ähm, gesprochene Interviews führen, wo Leute hören, was ich sage, weil es schwieriger ist, mir da das Wort im Mund zu verdrehen, als bei geschriebenen Texten. Also, wenn du äh, von einem Radiosender bist und das hörst, schreib mich gerne mal an, habe ich auf jeden Fall Lust drauf und ansonsten, let's do it, ja, geh durchs Wochenende, wir hören uns, wenn du Lust hast, Sonntagabend bei YouTube und ich werde sehr wahrscheinlich im Anschluss um, ich denke, 21 Uhr einen Livestream bei Instagram machen. Aber das werde ich nochmal ähm, genauer ankündigen. Also wenn du Lust hast, mal live mit mir zu chatten ein bisschen, ein paar Fragen zu beantworten. Äh, ich stelle eins unserer größten neuen Projekte vor. Dann sei auf jeden Fall Sonntagabend, 21 Uhr bei Instagram dabei und guck dir am Sonntag um 18 Uhr auf YouTube mein Video an zum Thema Personal Branding. Video du in sieben Steps deine eigene Personal Brand aufbaust. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Wir hören uns, sehen uns, wenn du Lust hast. Bis dann, ciao.